0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et maman tu Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour du postpartum J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous permettront d'imaginer, d'organiser et de vivre un postpartum heureux Je suis Julia, maman de Charlie et Camille et je suis Doula, postnatale. Pour ce 33 e épisode, j'avais envie de vous parler d'organisation et de facilitation d'un deuxième postpartum. Parce que oui, moi ça fait un an que je suis maman de deux enfants. Le 19 février 2021, euh, j'ai donné naissance à notre deuxième enfant, mon petit Camille, mon petit garçon. Et euh, organiser ce euh, deuxième postpartum, ça a été forcément euh, différent du premier. Non seulement parce que j'avais l'expérience du premier, mais aussi parce que eh bien, Charlie euh, était déjà là et euh, qu'il a fallu euh, voilà, organiser différentes choses pour qu'on puisse à la fois répondre aux besoins de nos enfants et à nos besoins. En fait, quand un deuxième enfant arrive euh, dans un foyer, bah, c'est toute une nouvelle organisation, euh, tout un nouvel équilibre qui doit être trouvé. Et donc pour vous aider dans cette nouvelle organisation, pour faciliter au maximum votre deuxième postpartum, je vais vous partager dans cet épisode mes 11 indispensables pour un postpartum plus facile avec un deuxième bébé. Ces indispensables, ils sont le fruit de mon expérience avec l'arrivée de Camille et ils vous aideront à prendre soin de votre corps en postpartum ils vous aideront à répondre plus facilement aux besoins de votre grand bébé et du petit bébé que vous venez d'avoir. Et euh, ils vous aideront aussi à vous reposer ainsi qu'à être soutenus et entendus pendant, pendant votre postpartum. Juste avant l'épisode, euh, je voulais vous dire que si vous aimez le podcast « et maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, en plus ça me fera super plaisir de vous lire. Euh, sachez que c'est grâce à vos votes, à vos commentaires et à vos partages sur vos réseaux sociaux qui sont très précieux aussi que euh, le podcast sera bien classé dans les applications de podcast et diffusé ainsi au plus grand nombre. Alors d'avance, merci à vous Place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Première indispensable, l'écharpe de portage. L'écharpe de portage, elle vous permettra de répondre aux besoins de proximité de votre nouveau-né euh, qui est très fort les premières semaines. Elle vous permettra aussi de répondre aux, à vos besoins et à ceux de l'aîné parce que grâce à l'écharpe de portage, vous allez avoir vos mains qui sont libres. Et c'est un vrai avantage dans un deuxième postpartum pour euh, bah, par exemple manger tout simplement ou pour pouvoir s'occuper euh, du grand. Juste un tout petit point de vigilance sur l'écharpe de portage. Il faut savoir que le corps en postpartum, il est fragilisé, d'autant plus dans un deuxième postpartum, parce que bah, le corps, il a vécu un deuxième accouchement, donc c'est une double intensité pour lui. Euh, donc l'écharpe de portage, sachant sachant qu'elle va solliciter le corps euh, de la maman, je vous invite à l'utiliser parcimonie euh, en alternance, euh, par exemple, avec le deuxième parent, ou en alternance avec d'autres indispensables, comme le concours comme le cocon pour bébé, que je vais vous présenter un tout petit peu plus loin dans l'épisode. Deuxième indispensable, le coussin d'allaitement. Qui dit deuxième postpartum dit « deuxième épreuve physique d'une grande intensité pour le corps, l'accouchement comme je viens de vous le dire ». Si en plus de ça vous faites partie des mamans qui n'ont pas pu reprendre une activité physique régulière entre l'arrivée du premier et du deuxième enfant, bah votre corps il est encore plus mis à l'épreuve lors d'un deuxième postpartum. faut donc en prendre soin il faut trouver des astuces pour éviter de le sur-solliciter. Le coussin d'allaitement justement c'est un super allié du corps en postpartum, notamment au moment de nourrir son bébé, que ce soit un allaitement au sein ou un allaitement au biberon. Le coussin d'allaitement, il va vous permettre de caler votre bébé, de caler votre corps pour que vous n'ayez pas à le soutenir, à le porter à chaque tété ou à chaque prise de biberon euh, qui sont nombreux <rire> les premières semaines. Euh, et la nuit, euh, le coussin d'allaitement, il peut aussi vous permettre de bien vous positionner et d'être confortable. Donc euh, là, c'est à utiliser sans modération. Troisième indispensable, la ceinture physiomate. Là, c'est votre deuxième allié du corps en postpartum. La ceinture physiomate, elle permet de stabiliser le bassin. Ça, ça va permettre de soulager les douleurs du dos en postpartum. Ça va permettre aussi de protéger votre périnée. Et ça apporte également une sensation super confortable de maintien et de soutien du corps en postpartum. La ceinture physiomate, elle est notamment très utile quand on doit porter l'aîné et porter le bébé forcément aussi un petit peu plus que l'aîné. Euh, à tour de rôle, elle va vraiment vous permettre de soutenir votre dos et de ne pas le sur-solliciter lorsque vous portez vos enfants. Quatrième indispensable, le chariot du postpartum. Ça, c'est un indispensable qui va vous permettre d'avoir tout à portée de main en postpartum, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre maison. C'est un chariot qui vous suit partout parce qu'il a des petites roulettes. Dans le chariot du postpartum, on met euh, le trousseau de change du bébé, les couches, les lingettes, euh, de quoi nettoyer, de quoi lui mettre de la crème, euh, des body, des pyjamas, euh, vraiment tout le nécessaire euh, de change du bébé. On y met aussi le nécessaire de maman, c'est-à-dire euh, une gourde d'eau, euh, des tisanes ou encore des snacks. On y met aussi des bavoirs, des langes et des mouchoirs pour essuyer euh euh, les éventuelles régurgitations ou fuites de lait ou fuites de biberon <rire> Et euh, pour les mamans allaitantes, on peut aussi y mettre des coussinets d'allaitement, de la crème lanonine, des euh, coquillages. Moi j'ai pris un chariot euh, chez Ikea, c'est le Nyssa Fort avec un S euh, à 30 euros. Si vous voulez aller voir, il est, il est très bien, il est parfait, c'est le moins cher de la, de la gamme des chariots il me semble et il fait très bien le job. Cinquième indispensable, un cocon pour bébé. Un cocon pour bébé c'est un petit matelas avec des boudins tout autour et l'avantage de ce cocon, euh, de ce mini lit pour bébé, ça va être de d'apporter une sensation de, de contenance et de sécurité euh, au bébé comme s'il était dans les bras de ses parents ou dans le ventre de sa maman. C'est un endroit euh, qui peut être vraiment très rassurant pour lui et euh, c'est comme je vous le disais un peu plus tôt dans l'épisode, une bonne alternative à l'écharpe de portage. En fait, les boudins du cocon, y permettent à bébé euh, d'avoir euh, une sensation de toucher, peu importe la position dans laquelle il se trouve. S'il bouge ses bras euh, ou si même s'il est immobile, sa tête va toucher le boudin, ses bras aussi peuvent toucher le boudin. Et ça, ça lui rappelle euh, des sensations in utero, cette sensation de contenance qu'il avait quand il était dans le ventre de sa maman. Et c'est ça qui le rassure beaucoup. Pour assurer encore plus bébé dans le cocon, il peut aussi être emmailloté et déposé dans le cocon. Sixième indispensable, les bruits blancs. En complément du cocon pour bébé, je vous invite vivement à utiliser des bruits blancs qui sont aussi très intéressants pour rassurer et sécuriser le bébé. Ils permettent de lui rappeler des sensations inutéraux qui l'apaisent beaucoup. Encore une fois, voilà les bruits blancs, ça fait écho pour le bébé, au bruit qu'il entendait quand il était dans le ventre de sa maman. Par expérience, je trouve que le combo bruit blanc et cocon, il est très bien dans un deuxième postpartum, car il va permettre au bébé d'être détaché de sa maman pendant un petit moment, et de manière sécurisante et apaisante. Si le bébé est réceptif à ces deux indispensables, ils permettent à la maman et au second parent d'avoir plus de temps pour eux, pour prendre soin d'eux, pour prendre soin de l'aîné, ou pour prendre soin de la maison. Septième indispensable, des plats dans le congélateur. L'alimentation en postpartum, elle est primordiale pour maintenir un bon niveau d'énergie. Pour en apprendre davantage d'ailleurs sur l'alimentation en postpartum, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 32 du podcast. L'alimentation est donc primordiale pour maintenir un bon niveau d'énergie, comme je vous disais, mais elle est aussi indispensable pour aider le corps à se régénérer après la grossesse et l'accouchement. Avoir des plats dans le congélateur au moment du postpartum, bah c'est un bon moyen d'accéder à une alimentation bénéfique pendant cette période et c'est aussi, bien sûr, un gain de temps et d'énergie qui est considérable. D'avoir juste à sortir un plat du congélateur et de le faire chauffer plutôt que d'avoir à le cuisiner, ça n'a évidemment rien à voir et en particulier un postpartum. Sachez que j'ai créé un e-book de 50 recettes énergisantes et réconfortantes pour la maman en postpartum toutes les recettes sont congelables, donc pour le découvrir, je vous invite à cliquer dans le lien que j'ai mis en barre d'infos de cet épisode. Indispensable numéro 8, un soin spécial postpartum. En postpartum, le corps et l'esprit y sont bouleversés, d'autant plus avec l'arrivée d'un deuxième bébé. La charge mentale se multiplie, le corps est plus faible, donc je vais vous présenter trois soins que je vous conseille vivement de faire en postpartum pour tout le bien-être, le confort et l'apaisement qu'ils vous apporteront. Le premier soin à faire euh, le plus rapidement possible après l'accouchement, c'est le resserrage du bassin. C'est un soin qui est pratiqué pour resserrer le bassin qui est écarté pendant l'accouchement. Ce soin, il aide notamment les ligaments et les articulations à retrouver leur place et il est très apprécié des mamans, en particulier lorsqu'on le pratique rapidement après l'accouchement et plusieurs fois. Je vous recommande de faire un resserrage du bassin auprès d'un professionnel, soit d'une doula formée, soit d'une sèche-femme ou d'un kiné. Et de demander à ce professionnel de vous montrer ensuite comment le faire à la maison pour que vous ayez la possibilité de le faire de manière autonome à la maison et plusieurs fois pour que pour bénéficier de tous ces bienfaits. Sachez que le moment euh, du resserrage du bassin, il est apprécié aussi, parce que finalement c'est une petite pause que vous faites dans votre vie de maman, et c'est un moment que vous prenez pour vous. Le deuxième soin que je vous recommande, c'est le bain de vapeur vaginal, ou qu'on appelle aussi steam. C'est tout simplement un bain de vapeur aux plantes, euh, aux nombreux bienfaits. Il permet de réduire les lochis, de favoriser la cicatrisation et la guérison de soulager et d'améliorer la guérison des hémorroïdes et il élimine aussi les toxines du corps. Enfin, le troisième soin que je vous recommande de faire en postpartum, c'est le massage. Le massage, euh, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est un, un vrai moment de bien-être à s'offrir, euh, d'autant plus en postpartum parce qu'il va vous permettre de déconnecter un peu de votre vie de maman et de reconnecter à votre corps et à vos sensations et ça c'est très précieux en postpartum. Neuvième indispensable une personne avec soi pendant un mois. Quand j'interroge les mamans sur ce qui leur a le plus manqué pendant leur postpartum, eh ben, c'est d'avoir eu un relais. À la fois pour prendre soin de leur bébé, mais aussi pour les soulager sur toute la partie logistique de la maison. Euh, il leur manque du relais pour euh, faire des lessives, pour faire le ménage, pour étendre le linge, pour piller le linge, pour faire les courses, euh, etc. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir une personne avec vous pendant un mois minimum à la maison. L'allongement du congé paternité y répond à cet indispensable. Euh, C'est une grande avancée pour soulager les mères en postpartum et leur apporter ce relais dont elles ont tant besoin. En plus du papa, je vous recommande de vous entourer aussi, si vous le pouvez, et si vous en avez envie bien sûr, de femmes euh, que vous aimez et qui sauront vous comprendre et vous aider avec bébé et dans la maison et aussi dans la traversée de votre postpartum. Dixième indispensable, des personnes ressources à qui parler. La deuxième chose qui manque le plus aux mères en postpartum quand j'en je pose la question, c'est de pouvoir échanger avec des femmes qui vivent au même moment qu'elles un postpartum avec des hauts et des bas. Ces personnes ressources, on peut les trouver dans notre entourage bien sûr, mais si c'est pas votre cas, si vous n'arrivez pas à les trouver autour de vous, je vous recommande de vous rapprocher de l'association Super Maman France ou de Loma Club, L-O-M-A, pour trouver ces personnes ressources. Vous pouvez aller visiter leur site internet, je suis sûre que vous trouverez des oreilles et d'autres personnes, d'autres mamans avec qui échanger sur ce que vous traversez en postpartum. Voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère que ces indispensables adouciront et faciliteront votre deuxième postpartum. Pour préparer au mieux votre postpartum, je vous recommande aussi d'utiliser l'outil plan postnatal. J'ai écrit un article et également enregistré un podcast sur le sujet du plan postnatal et vous pouvez retrouver donc les liens de ces deux choses <rire> en barre d'infos de l'épisode. Je vous souhaite un très beau deuxième postpartum si vous êtes euh, enceinte ou actuellement en deuxième postpartum. Prenez soin de vous, à très vite pour un nouvel épisode.
1: Salut! Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Josephine.